0: The other side of the world, and 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 the other side of the other side of the world, and the other side of
1: Salut à tous, euh, bienvenue sur Radio Shad, on est mardi soir et puis euh, aujourd'hui ça va être une, une émission un peu spéciale, euh, en fait pas aussi spéciale que ça, euh, mais ça va euh, c'est une, une émission super intéressante parce que euh, je vais recevoir Hive5 euh, qui, euh, qui est un projet euh, crypto euh, qui vise à sauver les abeilles. Alors, euh, j'ai plein de questions à leur poser évidemment, et vous avez probablement aussi euh, des questions à leur poser, euh, parce que sauver les abeilles avec des cryptos, c'est pas intuitivement, euh, c'est pas intuitif. Euh, et donc, euh, bon, on s'imagine on, on bien que ça va passer par différents, euh, différentes manières de, euh, de financement, de, de, des mécanismes de, qui sont liés à de la communauté, etc. Euh, et euh, moi, ce que je trouve super intéressant en fait avec euh, ce projet-là, c'est que ça colle. Pas mal avec les derniers débats qu'on a eu euh, qu'on a eu récemment euh, par rapport au web 3 qu'est ce que à quoi sert le web 3 euh, qu'elles sont euh, quelles sont les méthodes pour justement en fait qu'apporte le, le web 3 euh, dans les projets euh, dans les projets actuels et euh, je trouve que euh, pour ce projet là le, le web 3 a une place euh, euh euh, en tout cas, de ce que j'ai compris, le Web3 avait, euh, euh, avait, avait une importance. Et euh, justement, euh, j'ai invité euh, High 5 pour venir euh, parler avec nous, nous expliquer un peu c'est quoi le projet, euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et puis aussi euh, vous laisser poser des questions si vous avez des questions sur le sujet. Euh, alors, en attendant qu'ils arrivent, on a des news. Merci pour ceux qui sont là. Euh, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à la demander. Euh, je voulais vous dire aussi... Euh, désolé, j'ai toujours pas mis les liens sur Discord. <rire> ça fait une semaine que je dis que je vais le faire, je l'ai toujours pas fait, euh, mais ça va, ça va arriver bientôt. Euh, j'ai pris, euh, j'ai pris un petit peu de temps off, euh, euh, away from keyboard, keyboard, pardon. Et, euh, et donc voilà, ça, j'ai toujours pas fait, mais euh, ça va arriver. Euh, pareil pour le site web, euh, c'est en préparation et euh, ça va arriver euh, bientôt, bientôt. Euh, si vous, si, euh, vous entendez du, du vent ou du bruit, euh, si vous m'entendez mal, dites-le moi parce que je suis dehors présentement et euh, je ne sais pas du tout ce que ça fait. C'est la première fois que je suis dehors avec ce micro-là. Euh, donc, je ne sais pas ce que ça fait au niveau de vos oreilles. Est-ce que, est, euh, est que vous entendez bien tout ce que je vous dis euh, Je suis en train de me battre un petit peu avec la luminosité euh, qui se reflète euh, dans mon écran. Um, mm, 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 OK. Donc, euh, high five vient d'arriver. C'est parfait. Je vais te donner la parole. Et en attendant... Je vais vous présenter un petit peu les news que j'ai récoltées aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, il y a eu euh, pas mal de trucs. Bon, euh, dans la continuité des, des choses qui sont, euh, qui sont arrivées euh, ces derniers jours, évidemment, il y a Ethereum, Ethereum Proof of Work. C'est-à-dire là, bon, vous savez tous qu'il y a le, mer, le merge euh, de Ethereum qui, euh, qui, fait, qui fait passer de Ethereum Proof of Work à Proof of Stake. Et euh, il y a des gens qui veulent euh, forquer Ethereum. Donc pour le faire passer, enfin, pour garder en fait, le proof of work. Euh, et, euh, et donc là il y a Arthur Hayes qui est donc le, le qui s'occupe enfin, qui est le CEO de Bitmex, qui, qui fait de la publicité pour ses, ses futures qui viennent de lancer. Et qui fait des prédictions évidemment euh, super optimistes, qui pensent que Ethereum Proof of Work va passer, euh, va, va reach 1000 dollars, voire 10 000 dollars, etc. Euh, comme on en a di déjà discuté, et je rejoins l'avis de, de Aimé là-dessus, euh, faites très attention si vous voulez euh, parier sur sur Ethereum Proof of Work, parce que les gens qui euh, qui promotent, euh, ce, bah, cette fork. Disons que ce ne sont pas les acteurs les plus euh, qui, qui n'ont rien, rien à se reprocher, à se reprocher pardon, euh, dans l'espace. C'est pas les mecs qui sont, c'est pas des devs vraiment, euh, des mecs qui sont impliqués dans l'écosystème euh, idéologiquement, euh, politiquement. C'est vraiment euh, des mecs qui font euh, des plateformes pour faire de l'argent. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, bah, Poloniex, Bitmex, euh, et puis euh, des mecs qui ont des mining pools. Euh, donc. Euh, euh, donc il faut faire attention um, le prix de Ethereum euh, Profafor, vous pouvez l'avoir sur euh, vous pouvez l'avoir sur euh, Etherscan euh, attendez où est-ce que j'avais eu le prix et en fait bon, si, vous regardez, ouais, ouais, si vous regardez le prix euh, non, en fait, sur euh, CoinMarket4 pardon euh, vous pouvez suivre la courbe euh, et dépasser de 120 140 dollars à euh, 86 donc euh, il y a pour le moment c'est pas le gros engouement disons que euh, c'est euh, quelque chose que, euh, qui n'est pas suivi il y a euh, il y a aussi l'affaire Tornado Cash qui a continué son cours. Euh, Vitalik Buterin a, a dit que lui-même a utilisé Tornado Cash pour envoyer de l'argent en Ukraine. Euh, donc euh, euh, oui, c'est un, un, un logiciel d'anonymisation euh, qui est super, super utile. Et, euh, et le fait que le gouvernement américain veut, a interdit en fait, Tornado Cash aux états unis euh, c'est un petit peu problématique. Euh, on fera probablement une émission sur le sujet d'ailleurs. Euh, parce que, euh, pas sur ton ado-cash spécifiquement, mais sur les justement les outils pour anonymiser euh, les différents euh, bah, les différentes cryptos que vous pouvez avoir. En fait, les, les différentes façons d'anonymiser vos transactions, c'est-à-dire en utilisant des mixeurs, en utilisant des des, euh, des cryptos qui sont anonymes, etc. C'est un sujet qui est important et c'est un sujet aussi qui est complexe. Donc, c'est sûr qu'on va faire plein d'émissions sur le sujet. Euh, en attendant, alors, ça y est, A5, il est... Euh il est, euh, il, est, il est connecté en speaker. Comment ça va?
2: Bah, écoute, ça va et toi?
1: Bah, ça va super. Est-ce que tu m'entends bien
2: euh, Oui, ça a l'air. Hein. Est-ce que toi tu m'entends bien du coup Je ah, sais que ça. je suis avec les écouteurs là, du coup, sur le portable. Donc, euh, toujours un peu la roulette russe.
1: Ah non, non, mais je t'entends super bien. Euh, surtout que bon, moi je suis dehors, donc j'étais je, je, un petit peu inquiet par rapport à la qualité du son. <rire> mais aussi en ce moment, euh, je ne sais pas si tu as, si as participé à des spaces. Euh, récemment, mais il y a beaucoup de bugs et euh, des fois, ouais. euh, bah, ces derniers ah jours, c'était ouais. euh... ouais, un peu l'enfer. Il y a des gens qui ne peuvent pas écouter, il y a de peur de son tout le temps, il y a des gens qui, qui rejoignent qui, qui le, le space, mais ils peuvent euh, soit pas être speakers, soit euh, toutes sortes d'autres trucs arrivent. Donc, euh, moi, je suis content que... que... Ouais.
2: Ouais. J'en ai fait un euh, plutôt cette semaine-là, et euh, semaine dernière, pardon, fin de semaine dernière. Et euh, ouais. j'ai dû redémarrer mon téléphone pour que ça fonctionne. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai redémarré euh, Twitter, je sais pas combien de fois, et tout, et sans redémarrer le téléphone, ça ne passait pas.
1: Ah, bah, euh, moi, à chaque fois que je lance un, un live, en fait, euh, l'application plante depuis à peu près une semaine. Donc, je suis obligé de relancer ah ouais. l'application à chaque fois. Ouais. Je sais pas. pas
0: pourquoi.
1: Super. <rire> <rire> Quel euh... plaisir. Ouais, c'est euh, ouais, euh, bon, ouais, comme ça j'imagine en fait qu'ils sont juste victimes de leur succès en fait l'application Space enfin le, le, la fonction Space elle est vraiment beaucoup utilisée euh, depuis euh, quelques semaines euh, maintenant et j'imagine que là ils sont j'espère en tout cas qu'ils qu prennent les mesures pour que ça, ça fonctionne mieux dans le
2: futur parce que c'est sûr j'espère ah, aussi ouais. euh. c'est handicapant un peu
1: euh, moi, pour les news, euh, j'ai n'ai pas vraiment euh, d'autres choses à dire. Et en fait, bon, il y a plein de trucs euh, un, petit peu, enfin, un petit peu random qui sont arrivés. Euh, tu sais, il, y a, il y a eu euh, récemment le, la, bah, la Banque d'Angleterre qui a dit que, que, que si les cryptos étaient adoptés dans le métaverse, euh, dans un métaverse qui serait répandu, en tout cas développé à un stade avancé, euh, ça poserait un risque euh, systémique pour l'économie. Je ne sais pas s'il parle de l'économie anglaise ou de l'économie mondiale. J'ai trouvé, trouvé ça fun qu'il y ait cette prise de conscience de la part de la Banque d'Angleterre. Mais voilà, je n'ai pas de spécialement d'autres de, de, euh, critiques à mettre là-dessus. Il y a aussi un autre truc. Alors, il y a un sujet super intéressant. Il y a Cryptos qui ont fait un, qui ont fait un, un article aujourd'hui et qui parle en fait un petit peu du sujet qu'on a abordé hier et vendredi qui est sur le, le Web3. Je ne sais pas si tu as écouté un peu les émissions qu'on a faites sur, sur ces sujets-là. Euh, on a eu des émissions, euh, on a fait deux émissions sur le, deux débats euh, sur euh, sur le Web 3 en fait. Est-ce qu'est-ce qu que le Web 3 apporte au Web 2, etc. Et donc on a eu euh, des, des bon, on a eu euh, des débats super intéressants là-dessus avec euh, avec notamment bah, Aimé, avec Agathe, avec euh, Magic et puis aussi Romain Bayeul. Et, euh, et donc il euh, y a Cryptos qui vient de publier un article sur les Moonbirds. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, oui. Donc En fait, les Moonbirds, ils ont décidé de passer en, en Creative Commons, euh, ce qui est un move euh, pas vraiment euh, commun, disons, euh, pour pas faire de jeu de mots. Euh, et puis... Euh, et en fait, c'est ça, parce que par exemple, si tu regardes les plus, gros, euh, bah, les, plus gros, les, les plus grosses franchises NFT qui appartiennent à Yuga Labs maintenant, donc c'est euh, les Bo board Apes, euh, c'est les CryptoPunks, etc. Euh, maintenant, ils euh, c'est tous des, des, euh, des IP, c'est des brands, il euh, y a des royalties, etc. Et euh, tu as des conditions, genre, quand tu as un NFT, euh, ben, tu peux exploiter, certes, tu peux exploiter... Euh, euh, le, le, en fait, euh, comment dire, euh, euh, commercialement le NFT qui t'appartient, mais tu peux pas exploiter un, un NFT qui t'appartient pas, etc. Il y a quand même c'est encadré légalement, etc. Et eux, ils ont euh, les mecs qui ont fait les Moonbirds, ils ont euh, ils ont dit OK, on va prendre un chemin autre, c'est-à-dire qu'on euh, en fait vous faites ce que vous voulez. Voilà, euh, ces trucs-là ne nous, nous, nous appartiennent plus. Vous pouvez euh, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec ces Moonbirds et euh, parce qu'ils ont adopté la philosophie euh, Web 3 en fait. Et justement, c'est un sujet qu'on a abordé euh, ces derniers jours. C'est euh, quoi la philosophie du Web3, en fait Est-ce que, euh, euh, est que, justement, on s'en va dans la bonne direction, etc. Et je trouvais ça vraiment cool de, de lire cet article-là parce que euh, je me suis dit, ça, ça faisait comme écho aux, dis aux discussions qu'on a, qu a eues parce qu'on on se disait, justement, où sont les gens qui ont un, un genre d'éthique euh, Web3, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont une philosophie Web3, etc. Et là, Moonburn, ils ont, euh, ils ont quand même euh, bah, publiquement... Euh, pris euh, pris une direction qui va dans le sens de euh, d'une sorte d'éthique web 3 en fait en disant en voilà euh, si on fait du web 3 si on fait euh, si on est dans la blockchain et tout bah c'est pas pour euh, encore se tourner euh, euh, dans euh, sur les, les les trucs traditionnels légaux etc avec euh, avec euh, des des systèmes de, de copyright et, euh, et de propriété intellectuelle euh, nous ce qu'on veut justement c'est l'inverse c'est-à-dire que euh, le code le code fait la loi et que euh, si jamais euh, le, le smart contract dit que c'est à vous bah, c'est à vous mais à, au, en dehors de ça vous pouvez en faire ce que vous voulez etc. et je trouvais ça vraiment euh, cool en fait <rire> voilà donc c'était pour la petite histoire si vous êtes euh, je sais pas si, si, ce que tu penses de, de ça toi
2: euh, moi je suis partisan de ça dans un sens et de l'autre ça reste encore un petit peu compliqué euh, là j'ai rejoint un projet dernièrement qui vend ça en fait euh, dans le sens où euh, ils cèdent les droits de tout leur NFT un peu sur le, le même modèle euh, pour faciliter euh, une sorte de, de creator economy derrière le projet et faire en sorte que ben, les, les, les investisseurs, les acheteurs de NFT se sentent vraiment euh, euh, valorisés via leur achat euh, d'une forme ou d'une autre. Tu vois euh, ouais. Mais moi, ce que j'ai peur un petit peu avec ça, c'est que bah, cette idéologie Web3 soit un petit peu... Euh, dénaturé et que ça devienne un peu fourre-tout à l'avenir, tu vois. Euh, tant qu'il n'y aura pas de, alors je vais employer un gros mot, mais tant qu'il n'y aura pas de, de régularisation euh, ou du moins un tout petit peu de législation derrière, euh, ce sera la porte ouverte au Far West, en fait. C'est ça, moi, qui m'embête me... qui un petit peu dans cette histoire.
1: Ouais, et euh, bah justement, parce que toi, ça va être une problématique qui te touche dans le sens où euh, euh, tu te si tu euh, si as une collection de NFT pour ton projet de toute façon on va en parler hein, bien sûr euh, dans, dans les minutes qui, qui arrivent euh, mais juste pour, pour faire écho à, la, à cette news là en fait j'ai reçu il y a quelques jours euh, le, le CEO de, de Cyclock donc c'est euh, je ne sais pas si tu connais c'est des mecs qui font des, des box à vélo pour les vélos euh, et qui sont euh, bah avec toute une mécanique Web3 en fait euh, avec un système de NFT une application etc bon bref et, euh, et donc, euh, et ils n'avaient pas vraiment encore euh, prévu euh, comment ça allait se passer justement pour les NFT, est-ce qu'ils allaient mettre en place des royalties, est-ce que, ça, est -ce que euh, comment ça allait être, euh, comment, euh, comment ils allaient limiter l'exploitation euh, des NFT par les, par, par, par les détenteurs de NFT, etc. Et euh, ils ne s'étaient pas encore vraiment penchés là-dessus. Est-ce que, euh, donc, toi, comme dans le projet... Euh, dans le projet de, de High Five, il y a des NFT. Est-ce que tu t as, t as déjà réfléchi à la question Parce que tu as déjà en plus une collection qui est, en, qui est en cours, la collection Genesis, qui est déjà limitée et tout ça. Est-ce que comment ça se passe pour les... Je sais qu'il y a des royalties pour, pour les NFT de la collection Genesis, c'est ça
2: Il y a des royalties, en effet, euh, qui vont aller euh, soit dans le Charity Fund, soit dans le Community Fund. Okay. Euh, mais du coup, ce qui est important pour nous, c'est de ben, laisser les droits aux gens... Euh... Or, euh, quasiment en intégralité sur leur NFT, euh, la seule limite, c'est juste pour une exploitation commerciale, il faut, euh, bah, faut passer par nous. Quoi, du coup. Euh, mais c'est euh, soit juste un accord tacite, soit on décide de céder, dro céder les droits si le, le projet en vaut la peine ou quoi. Euh, c'est plus, euh, plus au cas par cas. Mais ça, okay. c'est notre prise de position, euh, dans le sens où, euh, depuis le début, on a pris le, le parti de build avec la communauté et pour la communauté. Et pas seulement, euh, ben, pas seulement pour en fait. On inclut la communauté dans, dans tous les tous les niveaux, quasiment, où on essaye au maximum euh, sur ce qui est faisable, évidemment. Et du coup, euh, ben, ça nous permet d'avoir cette discussion en fait tout le temps.
1: Ok ouais je vois, euh, on va commencer, euh, on va, on va, je, je vais t'introduire, je voulais juste de, de dire salut Agathe, euh, merci d'être là, euh, j'ai vu que tu étais en train de m'écrire sur Discord, j'ai rien lu parce que j'ai déjà commencé l'émission euh, quand tu m'écrivais donc euh, je peux juste pas dire mais, euh, mais je vais dire ça, donc je, je sais pas ce que je peux me dire dessus et si tu m'as dit un truc en rapport avec euh, l'émission je vais pas pouvoir rebondir parce que tu m'as écrit genre trop de choses euh, et euh, donc euh, et si tu veux prendre la parole évidemment demande euh, il n'y a aucun problème. Euh, donc, euh, donc, ouais, vous vous connaissez de toute façon, High Five et Agathe, parce qu'elle m'a dit qu'elle vous, vous a reçu il y a, il y a, il y a quelques temps. Euh, vous avez fait une interview ensemble, je crois. Euh, c'est ça, et donc c'était pas vrai. Ouais. <rire> ah, ok. Alors, justement, bah, ma première question, c'est quitter.
2: <rire> en fait, c'est ça. Euh, bah alors, moi, c'est Daryl. Euh, ouais. J'ai rejoint le projet, alors je ne suis pas un des fondateurs, mais euh, disons que j'ai porté euh, ma patte à l'édifice euh, depuis un bon moment, depuis les, les premiers stages du projet où ce n'était pas encore public. Euh, donc moi, je suis euh, monsieur marketing, monsieur com, euh, je gère un petit peu tout cet aspect-là, euh, que ce soit côté événement essentiel, les partenariats avec les autres projets, euh, toute la façade euh, du projet de manière générale, etc. Et... Euh, et donc, du coup, euh, c'est moi qui, bah, aujourd'hui, prend euh, le, le plus souvent la parole euh, dans le projet quand on nous reçoit pour des événements dans le genre. Euh, parce que bah, mes collègues sont en pleine phase de build et du coup, euh, bah, j'enchaîne je, directement là-dessus. Euh, okay, ouais. Donc, pour ceux qui nous connaissent pas, on est un projet qui défend les abeilles. Euh, on a pris ce parti-là parce que c'est une cause écologique euh, alors déjà, de main alarmante, et surtout qui nous touche beaucoup, euh, moi étant gros consommateur de miel, mais... Euh, mais aussi de, enfin, qui mangent en fait, comme tout le monde. Euh, c'est une cause qui nous a vraiment parlé dans le sens où euh, bah, on a un souci aujourd'hui, c'est que bah, les abeilles sont en, en perdition chaque année un peu plus. Et euh, bah, si on n'a plus d'abeilles, c'est 75% de nos, euh, bah, de nos récoltes, de nourriture, peu importe euh, ce qu'elles sont, qui disparaissent. Euh... Et donc, on s'est dit, euh, en partant du, du consensus, que bah, dans le W3, euh, on peut faire des choses quand même vraiment sympas et pas que euh, faire des rugs ou faire des, des gros nipotes, euh, des choses qui n'ont pas de réel backup derrière mais qui sont là juste pour faire de l'argent, que ce soit pour les fondeurs ou pour, euh, pour les, les investisseurs. Euh, on a pris le parti de ben, se dire, euh, on va sur Abac une blockchain qui est carbone-neutrale et on va faire quelque chose qui a de la gueule, quelque chose de joli, euh, que les gens seront fiers d'arborer et qui seront fiers d'avoir mais également quelque chose d'utile. Et donc, euh, on s'est arrêté sur les abeilles euh, parce que bah, c'est une cause qui parlait un petit peu à tout le monde dans l'équipe. Et, euh, et donc, on a créé nos petites abeilles, nos NFT. Et euh, à la base, on voulait rendre euh, la, la philanthropie, du coup, vraiment cette action de, de défendre les abeilles, que ce soit euh, d'un point de vue écologique ou, ou purement euh, idéologique, euh, de le, le rendre lucratif. Euh, parce qu'aujourd'hui, la, 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 la principale... Euh, euh, la principale faiblesse du modèle philanthropique tel qu'on le connaît, c'est juste des dons. Et bah, malheureusement, euh, à part une, une carte euh, tous les ans qui arrive dans votre boîte aux lettres ou euh, par mail maintenant, euh, ben, ça ne va pas plus loin que ça. Et euh, on s'est dit bah, il faut quand même qu'on motive les gens pour, euh, pour faire des dons, pour donner de leur personne et de leur argent euh, auprès des causes qui en valent réellement la peine. Et donc, on s'est dit bah, on va leur permettre de, bah, de rentabiliser cette donation. Et euh, du coup, à la base, on voulait créer un jeu euh, un MMORTS euh, avec nos petites abeilles, toujours. Et euh, ben, euh, en se basant sur notre tokenomics, du coup, on, on permettait aux gens d'effectuer de, un ROI sur leur, euh, sur leur donation initiale, qui est le fait d'acheter leur NFT. Euh, bon, souci est qu'on a lancé euh, notre presale au pire timing possible, euh, étant le, le DPEG de l'UST, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et le crash de toute la Terra Luna fondation euh, et le, le début du, du bear market euh, actif, entre guillemets. Ouais. Donc, euh, bah, on l'a on a, enfin, senti venir, en gros. On a réduit de 50% notre supply à la base euh, pour s'assurer, de, bah, enfin, pour montrer pas de blanche tout simplement auprès de la communauté et montrer qu'on bah, n'était pas inconscient non plus. On savait où on allait et que euh, bah, on, avait, on avait défini clairement d'entrée le de jeu les, les différentes milestones dont on aurait besoin pour mener le projet à bien avec différents niveaux de, de deliverables, forcément. Et euh, bah, du coup, suite, euh, suite à ça, on a, voilà, on a réduit la supply de 50% et on s'est arrêté, on a clôt le Mint, on avait vendu 30% à peu près euh, de, de notre supply total. Et, euh, et en fait, ça nous a permis, vu que c'était notre, euh, notre milestone initial, de, ben, de commencer à créer nos, comment ça euh, nos ruches, tout simplement. En fait. Et Alors, euh, là, aujourd'hui, on, on en a 15%. J'y okay. euh, arrive, du coup, on travaille avec deux, euh, euh, deux associations françaises, du coup, qui sont euh, donc la première, c'est enfin la première, la plus importante, dans le sens où, celle où on a le plus de ruches, euh, c'est une personne seule qui la gère à la base, qui a trouvé euh, des bénévoles pour l'accompagner, etc. Donc c'est lovers l'association, donc c'est Just Bee qui est derrière, et on a, euh, on a 13 ruches avec lui, ou 12 ruches, je ne sais plus exactement. Et la seconde association, qui elle a beaucoup plus d'envergure, mais du coup, euh, on va créer des ruches pas à pas avec eux suite à nos différentes options, c'est Carrel Butine. Et donc eux sont implantés vraiment partout en France et ils ont cette, euh, comment dire, cette approche euh, vraiment euh, pédagogique autour de l'abeille, de l'apiculture et de tout ce qui tourne autour. Euh, dans le sens où ils interviennent euh, dans les différentes régions, euh, auprès des écoles, ils font des portes ouvertes avec les enfants, euh, les parents, etc. Euh, tandis que Just Bee, de son côté, donc Be lovers, a plus une approche euh, de, de sauvegarde des abeilles, euh, mais d'un euh, point de vue purement écologique. Euh, toutes ces ruches sont écologiques, c'est des, des méthodes ancestrales, qui, enfin ancestrales, c'est un très, très gros mot, mais... Euh, c'est méthodes qui ont été. Euh, ouais, c'est vraiment le, le plus traditionnel possible et c'est pour euh, dénaturer le moins possible l'habitat de l'abeille sauvage, en fait. Et euh, donc, on se retrouve aujourd'hui okay. euh, avec notre première collection lancée. Euh, nos ouais. premières ruches créées. Du coup, on a été les visiter l'autre jour avec, euh, avec Troder. Et, euh, et du coup, en plein bear market, et donc on a pris le, le, le parti de build un petit peu en sous-marin en ce moment. Euh, de, de moins communiquer, de moins sortir nos cartouches, euh, tout ce qu'on prépare et tout, pour euh, ben, revenir en force au moment où le marché sera plus en forme. Mais euh, bah, du coup, on prépare une deuxième, euh, une deuxième génération de NFT, ainsi que la GameFi, dans un premier temps, à défaut du jeu complet, euh, et pour évoluer par la suite vers le jeu.
1: Alors, attends, tu as, as dit beaucoup, beaucoup de choses euh, que, sur lesquelles j'aimerais revenir. Euh, euh, bon, alors déjà, euh, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est... Euh... En fait, pourquoi les abeilles Est-ce que vous, euh, est-ce que vous êtes, euh, vous étiez dans dans, dans dans la sauvegarde des abeilles avant le, avant ce projet-là ou pas du tout euh, Est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous faisiez avant toi ou les autres membres de l'équipe euh, euh, entre avant ce projet et après ce projet Ou est-ce que vous avez, euh, vous vous êtes dit vous voulez faire un truc cool avec la NFT et euh, un truc qui qui serait, euh, qui ferait euh, euh, un changement euh, positif pour pour la société ou Genre l'humanité ou genre la planète et puis vous avez dit ok on va choisir les abeilles.
2: Alors de ce que je sais, euh, j'ai pas toutes les infos de, de l'autre côté de l'équipe et euh, j'ai pas trop envie de parler pour eux, euh, mais euh, c'est plus parti dans ce sens-là ouais, euh, dans le sens okay. où euh, on, on a vu la blockchain, on était actif dessus depuis un petit moment chacun de nous et on s'est dit euh, ben qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça et qu'est-ce qu'il y aurait de sympa à faire. Euh, ils étaient, enfin, les autres membres de l'équipe étaient assez actifs euh, du côté de Avax, donc Avalanche, ils n'étaient pas, euh, pas complètement étrangers au projet qui s'y faisait, euh, mais également euh, côté l ronde où on, on a notamment euh, bah, fait un partenariat avec Aquaverse, et, euh, et on s'est dit, mais il y a quand même des choses vraiment cool à faire, et euh, on est arrivé aux abeilles comme ça. Mais pour ma part, du coup, vu que l'idée de base ne vient pas de moi, pour ma part, j'ai toujours grandi à la fin, j'ai toujours vécu à la campagne. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'y retourne très régulièrement. Mais euh, bah, les abeilles, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé parce que bah, les, les, les anciens euh, ont toujours, euh, euh, nous ont toujours éduqués dans ce sens-là. En mode, bah, s'il y a une abeille qui est en train de se noyer dans ton verre, tu la sors, tu lui donnes un peu de sucre, tu la laisses faire sa vie, tu ne les attaques pas, tu ne les embêtes pas, etc. Et ça a, toujours quelque, ça a toujours été quelque chose qui a toujours été un peu... Euh, euh, limite de l'ordre du sacré pour moi euh, c'est les petites bestioles qui ben, nous permettent de vivre en fait ni plus ni moins et euh, ben, en ayant pris conscience de ça assez tôt euh, je me suis dit c'est vraiment le projet sur lequel j'ai envie de m'investir et, et de faire de belles choses quoi.
1: ok et, euh, et donc du coup le, le, le système le, le, la, la décision en fait d'utiliser de de, euh, des outils blockchain euh, c'est à dire comme euh, par exemple euh, bah, une collection de NFT typiquement euh, pour euh, pour commencer ce projet euh, pour donc euh, sauver les abeilles en tout cas aider euh, en tout cas avoir faire un, avoir un impact positif euh, dans ce domaine-là euh, <rire> comment ça comment ça fonctionne euh, techniquement c'est-à-dire et économiquement en fait surtout c'est c'est-à-dire que comment euh, c'était quoi le, le, le truc que vous avez fait Enfin, la levée de fonds que vous avez eu, réussi à avoir grâce au NFT Qu'est-ce que vous avez... Euh, C'était quoi le plan, finalement euh, Est-ce que vous aviez un plan précis où vous dites « Ok, on a besoin de, euh, de lever tant d'argent et on utilisera cet argent-là pour acheter tant de ruches, etc. » Est-ce que tu peux expliquer, euh, en fait, le, le plan à la base et comment ça se déroule à partir de là Comment ça s'est déroulé SOFAR Et, euh, et c'est quoi le... Quoi Parce que tu as parlé de ruches tout à l'heure, mais en fait, finalement... Euh, même moi, je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce que c'est chaque, chaque NFT acheté, une ruche, une ruche construite Est-ce est, en fait, est que tu peux expliquer genre, comment ça se passe économiquement et, et, et techniquement, de, de ce point de vue-là
2: Pas de souci. Ouais. Bon, techniquement, euh, je ne serai pas votre interlocuteur, hein, malheureusement. Euh, moi, je manie bien les mots, euh, mais ça s'arrête là, du coup. Euh, ouais. Mais par contre, euh, sur, sur toute la réflexion derrière, ouais, c'était super intéressant. Euh, j'ai découvert au début du projet que bah, c'était beaucoup plus profond que ce qui laissait penser euh, dans, à la base le, la, la petite offre de, de job qu'ils avaient posté. Et en fait, euh, on était parti dans l'idée de construire 32 ruches, si je ne dis pas de bêtises, initialement, euh, si on arrivait jusqu'au sold-out de la collection. Et euh, ces 32 ruches nous auraient permis d'avoir 32 reines, euh, de faire 32 ruches. Euh, euh, on-chain du coup en somme et d'avoir à peu près 200 abeilles par ruche et faire en sorte que bah, tous se mettent sur la gueule euh, qui kiffent le jeu euh, qui reçoivent leur miel tous les ans euh... et voilà c'était ça l'idée à la base euh, donc après je vous laisserai faire le calcul mais on avait une supply de 6200 NFL, si je dis pas de bêtises initialement euh, pour 32 ruches euh... voilà ça faisait euh... non je ne vais pas y arriver il est moins h 30 excusez moi moins. <rire> Mais euh, du coup, voilà, à la base, on avait idée-là en tête et euh, on avait effectué, euh, en prévision de ce bear market qui se profilait déjà un petit peu, on avait, euh, on avait dessiné plusieurs milestones à atteindre pour euh, pouvoir euh, s'assurer un minimum de deliverables, peu importe, euh, peu importe les résultats, en fait. Et si on arrivait en dessous des 30% minimum, euh, bon, chose qu'on n'a pas faite, du coup, on s'engageait également à rembourser tout le monde et on, on passait à autre chose, quoi. Mmh.
1: Et donc, vous avez réussi l'objectif de, de, de vendre assez de NFT pour pouvoir poursuivre le projet. Est-ce que ça représente combien à peu près ce que vous avez levé
2: euh, Alors, très bonne question. Euh, Je n'ai pas mis la tête dans les chiffres euh, précisément dans le sens où ben, tout était en train de se casser la gueule. Euh, du coup, ben, le montant euh, levé euh, changeait en permanence. Euh, mais du coup, ça nous a permis de financer 13 ruches euh, d'entrée de jeu. Euh, sachant qu'une ruche, euh, grosso modo, c'est euh, entre 250 et 400 euros à peu près. Et euh, de faire un don initial aux, aux deux associations, ou à une association, je ne sais plus laquelle on avait choisi. Et, euh, et du coup, bah, de rémunérer la team pour, euh, bah, pour continuer sur la suite. Donc notamment la GameFi, préparer la deuxième génération et, et mettre un tout petit peu de côté, je crois, pour, euh, bah, pour le jeu par la suite.
1: Ok, ouais. Parce que euh, c'est ça, en fait, euh, c'est les grosses questions euh, qu'on qu se pose souvent quand, avec euh, les projets Web3. Euh, par exemple, moi, personnellement, je, je trouve ça que l'initiative, elle est vraiment cool. Euh, le fait que euh, tu fasses, de, en fait, le concept de faire du, euh, du caritatif euh, avec un, un truc que tu as en retour, qui est un NFT euh, que, tu, que tu peux arborer euh, bah, sur ton profil, etc. Non seulement, euh, déjà, c'est cool d'avoir un nft quoi et en plus euh, bah ça en fait le NFT est aux couleurs de des euh, de, euh, de causes que tu défends euh, en tant que en tant que donateur et euh, donc c'est pas mal en fait c'est un bon système et vous en plus ça vous permet de votre côté pour le projet ça vous permet de vous financer euh, pour euh, toutes vos activités etc donc c'est un, une sorte de win-win c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant que juste euh, comme tu disais tout à l'heure en fait que quelqu'un qui donne qui envoie de l'argent euh, euh, simplement à une association ou quoi. Et ensuite, cet argent, cet argent est reversé. Et puis, il euh, n'y a, y a rien en fait. Il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de, rien en retour pour le donateur. Et il y a ce côté-là qui, euh, qui est vraiment intéressant euh, euh, avec, euh, avec tes projets Web3 comme, euh, comme celui de, euh, de hive Five Mais le truc, c'est que euh, du coup, il euh, y, y a beaucoup de questions qui se posent dans le sens où euh, euh, je ne sais pas en fait euh, à quel point vous êtes... Euh, est-ce qu'il y a, par exemple, un endroit où euh, on peut voir… C'est -ce quoi le degré de transparence du, du projet, par exemple Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir genre, exactement euh, quel est l'argent la, que vous retirez de ces, de ces ventes de NFT Comment il, comment il est dépensé, etc. Comment, comment il est investi pour les différentes activités euh, que, que vous avez oh
2: bah, tout, tout est explicite dans le, euh, dans le, mince, dans le white paper. Ok. Euh, déjà de base et ensuite euh, ben côté transparence du coup euh, ben les wallets sont tous à disposition euh, on explique régulièrement on a cette notion vraiment de, de building public euh, donc on explique on donne des updates sur ce qu'on fait très régulièrement on, on a amené des holders visiter les euh, les ruches qu'on a construit les premières avec carret butine notamment juste au dessus de Paris euh, il y a un mois de ça maintenant mmh. et euh, et, euh, et ensuite, toutes les ruches sont connectées, en fait, euh, les ruches IRL. Euh, ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, euh, faire en sorte que ben, sur notre dashboard, sur notre site web, euh, les gens puissent voir les, euh, puissent voir les ruches et euh, voir combien d'abeilles euh, il y a dedans, voir quelles fleurs à peu près sont butinées autour du secteur, euh, euh, voir la température qui fait, euh, quand est-ce que la récolte est prévue, à hauteur de combien de kilos de miel, etc., et du coup, c'est dans la même veine de, de, de transparence, et c'est vraiment important pour nous, dans le sens où ben, le, le, le caritatif, euh, c'est trop souvent où on donne de l'argent, mais on ne sait pas où cet argent va. Et c'est d'autant plus vrai dans ouais. Web3, ouais. euh, malheureusement. Et du coup, nous, on ne voulait pas répéter ce, ces mêmes erreurs et ces mêmes schémas qui, bah, qui, moi, personnellement, me dégoûtent un petit peu du Web2 traditionnel, euh, où euh, ben, tu donnes de l'argent et tu pries pour qu'il soit utilisé pour la cause qu'on t'a vendu l'assaut, en fait. Ouais. Et euh, du coup, là, on, on fait vraiment le maximum pour expliciter ça et pour faire en sorte que ben, tout le monde euh, trouve son compte dans le fait d'acheter un NFT, de, de faire des belles choses avec nous, de nous accompagner, etc. Quoi.
1: Non, mais ça, c'est vraiment excellent. Le truc de, 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 euh, des ruches connectées, c'est cool. Et, et euh, est-ce que euh, tout le monde peut avoir accès à ces euh, <rire> caméras Ou alors, est-ce que... Euh... Est-ce qu'il faut avoir un NFT, euh, un NFT euh, un euh, Genesis
2: pour ça Alors j'aurais peur de dire une connerie là. Euh, Laisse-moi ouvrir le site tout de suite. Hop, euh, je sais que j'ai un Metamask là qui est installé, il n'a pas d'abeille dessus. On va aller sur le dashboard. On va le login avec le Metamask. Hop. J'ai peur de dire une bêtise parce que je ne sais plus si les gens peuvent voir seulement la ruche à laquelle leur abeille a été attribuée. Ou toutes les ruches du coup. Mais non, c'est bien toutes les ruches du coup, c'est ça. J'avais un doute, mais euh, non, non, c'est bien ça. Tout le monde peut aller sur le site, connecter son wallet MetaMask euh, juste pour, euh, pour avoir accès au dashboard, tout simplement. Et, euh, et du coup, bah, voir ah. les, les 15 ruches installées là.
1: Ok, je, en fait, je le fais en même temps que toi. Parce que j'ai fait le move là à l'instant et je suis sur la map et tout. Et euh, c'est vraiment cool. Euh, on peut voir euh, la map avec toutes les ruches sur la carte de France. C'est vraiment ouais. ah, bon, chouette euh, vous avez bien fait ça en plus, c'est beau, <rire> c'est vrai, c'est vraiment cool. Euh, si, t'es vraiment bien fait d'ailleurs. Mm.
2: Merci bien, mais ouais, c'est mon collègue. Bon, on a, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on, on voulait vraiment mettre beaucoup d'efforts. C'est bah, la qualité de tout ce qu'on allait délivrer au final, parce que transparence, c'est bien beau, euh, des beaux NFT, c'est bien beau, mais, euh, mais si le, le projet ne plaît pas un minimum d'un point de vue esthétique, il euh, bah, y a peu de chances que les gens, euh, les gens achètent et s'y intéressent. Quoi.
1: Ouais et d'ailleurs euh, donc j'ai remarqué euh, que euh, dans votre vous avez une roadmap et euh, alors bon là apparemment il n'y a pas vraiment de d'avantages disons euh, quand un, on est possesseur du NFT par rapport à je sais pas aux ruches mais dans le futur il il va y avoir des avantages euh, qui sont euh, relatifs à parce que vous allez ouvrir un store si j'ai bien compris et euh, par exemple les ceux qui ont un NFT euh, euh, Genesis, en tout cas, pour avoir quelque chose comme 30% des, des bénéfices que vous faites sur le store, un truc comme ça.
2: C'est ça, bah, ça va aller dans le dans le Community Fund et dans le Charity Fund. Et du coup, euh, du coup, le store est déjà ouvert. Euh, il est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, bah, nous, ça nous permet de, de continuer à générer quelques revenus sur le projet et à la fois de fournir aux gens euh, un petit peu de merch euh, qu'ils peuvent customiser. Et ça, c'est important pour nous. Euh, dans le sens où bah, ils peuvent arriver euh, et poser leur NFT sur le, euh, poster leur NFT sur le, le pull euh, ou le t-shirt ou le mug qu'ils veulent acheter par exemple quoi.
1: Ok d'accord. Ok c'est vraiment cool. Si vous avez euh, des questions euh, sur le sujet, euh, je sais pas ah bah tu t'es déjà, déjà en tant que speaker, je sais pas si tu euh, super si tu veux parler si tu connais déjà mieux le, le projet que moi mais si par exemple Geek tu veux parler ou aimer tout ça ou n'importe qui en fait dans le chat si vous voulez poser des questions ou dire <rire> des choses n'hésitez pas à prendre la parole oui, aucun problème moi je suis en train de regarder
3: ouais. est-ce est que c'est Lucien
2: non du tout il n'est pas là okay. Lucien il n'est pas sur le même créneau horaire là en ce moment là il, est, ah, euh, il doit être 5h du matin chez lui je crois
3: <rire> parce qu'ils sont venus deux fois High euh, Five sur mes lives il y a eu euh, Larry euh, que j'ai eu en mars après j'ai eu Lucien ouais. en fin euh, mai je crois euh, sur, euh, une première fois sur le sujet Community First parce que c'est vrai que High Five a créé euh, a eu vite une communauté assez euh, forte même qu'il y ait beaucoup de choses de, de mise en place. C'était stratégie était vraiment importante. Ça. Et il y avait aussi euh, vraiment l'idée, euh, tu, tu me confirmeras ou non euh, Comment on dit déjà euh, promise less deliver more.
2: C'est ça. C'est l'idée. Voilà. Et, et ça rejoint ce cool. qu'on fait euh, actuellement du coup euh, en mode où euh, bah, on passe un petit peu en sous-marin, on fait moins de bruit, on... c'est risqué mais c'est un parti qu'on prend. On fait un peu moins de bruit et on... On construit en silence, on fait notre petit truc euh, de notre côté et quand on sera prêt à tout sortir, abeilles. que ce soit via le marché ou quoi, euh, on lance tout.
3: Les petites abeilles qui butinent. Et, euh, et oui, du coup, euh, ensuite, ils étaient un, intervenus sur ma spéciale NFT. Euh, bah, je pense que ça devait être... Euh, c'était en fin mai, donc euh, c'était quand c'était la merde. C'était juste c avant... C'était euh, votre...
2: Lucien, du coup.
3: Ouais. Et euh, du coup, oui, toi, tu dis que ça fait longtemps que, que tu suis le projet. Mais euh, du coup, au début, tu n'étais pas dans la com' parce que c'était Larry, non
2: Non, alors Larry ça. était, euh, était euh, marketing, lui. Euh, ouais. C'était le, le CMO. Euh, ouais. Mais du coup, c'est moi qui ai toujours géré la com', le, le Twitter, le Discord, euh, ah, les stratégies ouais. derrière, tout ça.
3: D'accord, ouais. Okay.
2: ok. Et du coup, maintenant, okay. c'est moi le
3: CMO. D'accord, bah, c'est bien. Et euh, bah voilà, bah, je n'ai pas, pas spécialement de questions, Moi, je connais bien le projet. Ah, si, peut-être, euh, tu n'as pas parlé de votre partenariat avec Malo et son crâne.
2: Oui, c'est vrai. Euh, bah, du coup, j'ai mentionné rapidement les 1 sur 1 qu'on faisait actuellement. Euh, en fait, on, bah, vu qu'on n'a pas pu installer autant de ruches que prévu euh, suite au Mint, euh, on a décidé de trouver une manière un petit peu plus euh, rigolote de, euh, de comment dire. De, de créer des nouvelles ruches et de, bah, de continuer à financer nos, nos partenariats que ce soit avec Karel Butcher ou lovers et, euh, et donc du coup vu que pour nous le, la, la collaboration a toujours été euh, toujours été de, de prime que ce soit au travers de l'écosystème ou un petit peu plus loin que, que les limites d'Avax euh, on a pris la décision de, de créer une série de 1 sur 1 euh, des NFT uniques euh, que les artistes ou d'autres projets vont réaliser euh, conjointement avec nous euh, mettre ces 1 sur 1 en enchère euh, pour faire en sorte de lever suffisamment de fonds à chaque fois pour, euh, bah pour créer de nouvelles ruches, en fait, tout simplement, et donner d'autres avantages, bien évidemment, aux, aux holder qui aura réussi à sécuriser l'abeille.
1: Ah, je vois que vous avez fait un, un partenariat avec... Euh, ouais c'est ça, le Malo, c'est un crâne avec, un, avec un, une abeille dedans. C'est qui qui a fait le, le design
2: euh, Malo
1: lui-même Okay. Malo. Et...
3: Alors, Malo a gagné quand même euh, le euh, deuxième ou troisième prix euh, du sommet Pix avec sa collection. Euh... Ah non, il avait fait un, une œuvre originale, mais lui, il a, fait, il a fait un sold out avec ses, avec ses Skulls, avec ses skulls. C'est
2: ça, ah, Les Crystal craque. Skulls, ça s'appelle, ouais. Voilà, c'est ça. ça. Et, Et vraiment, autre...
3: euh, très, très beau. Hein, fait, moi, moi j'aime beaucoup.
2: Ouais, c'est super
1: beau. est ce qu'il vous a fait, dans la, la... il vous a donné en fait euh, cette œuvre pour que vous puissiez, pour vous puissiez récolter en fait l'ensemble le, de ce que, de enfin de, en fait de la vente de, de ces NFT.
2: Non, c'est pas l'ensemble du coup. sinon ce serait pas intéressant pour les artistes sur les projets non plus. Euh, en gros, avec lui, l'accord c'était de, de de split, de split en deux la, la recette du mine de okay. de l'auction tout simplement. Et du coup, on a on a divers accords avec les autres les autres artistes avec qui on travaille. Ok, c'est cool. Selon ce que chacun veut, selon euh, ce pourquoi euh, chacun est le plus, euh, le plus à l'aise, on va dire.
1: Et, Et j'ai voilà. une, une question. Pourquoi vous avez choisi euh, Avax pour, euh, pour faire vos, vos NFT, tout ça
2: Alors, euh, c'est une question un peu tricky, mais euh, les raisons principales, c'est que c'est une chaîne euh, tout d'abord euh, carbone neutre, euh, mmh. Donc, ça semblait, euh, c'était presque une évidence... Euh, qu'on qu devait aller sur elle et pas sur une autre, euh, même s'il y avait le Ronde en bon candidat. Euh, mais c'est aussi et surtout parce que c'est une chaîne euh, dont les founders avaient déjà quelques affinités avec. Et, euh, et aussi euh, que c'est une chaîne qui est à, chaîne, à taille humaine encore.
1: Euh, ok. -à -dire... Dans
2: le sens où on peut, euh, bah, on peut construire une famille, vraiment, euh, une famille de holders, euh, des gens qui seront vraiment intéressés et qui ne se noieront pas dans la masse au final. Euh, comme c'est le cas sur Ethereum par exemple, comme c'est le cas sur Solana aujourd'hui. Euh, L'écosystème semblait plus sain sur Avalanche que euh, qu ailleurs et il bah, y a toujours cette notion ouais, de, de carbone neutre derrière qui nous a fait pencher un petit peu euh, dans ce sens-là.
1: Ok, c'est marrant parce que bon, je sais que tu n'es pas trop technique donc je ne vais pas te saouler avec ça, mais euh, j'ai eu, euh, je ne sais pas si tu es d'accord Agathe, mais genre, euh, quand j'avais invité Cycloc, les, les, bah, pour le coup, c'était les CEOs de Cycloc et que j'aurais demandé d'expliquer pourquoi ils avaient choisi Elrond. En fait, c'est le seul moment de l'interview où je n'ai pas compris trop euh, euh, parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à expliquer la, vraie, la raison. En fait, tu vois. Ils étaient comme euh, oui, parce que c'est mieux, c'est pas mal, c'est une bonne blockchain. J'ai essayé de creuser un peu en disant mais oui, mais par, il y a d'autres des blockchains, donc pourquoi vous avez choisi Elrond plus que d'autres Tu sais, t'attends tu à ce que quand, quand un projet choisit une blockchain, c'est parce qu'il y a eu quand même un un gros taf de... C'est une grosse décision quand même, c'est pas n'importe oh quoi. oui, totalement. Et, et c'est vrai que a... c'est pas le... C'est pas le premier projet où euh je dis pas ça méchamment hein, mais c'est pas c'est pas le premier projet où euh, où je je sens que j'ai pas vraiment ma réponse en fait quand je pose cette question là genre mais pourquoi <rire> genre pourquoi Vax pourquoi Elrond pourquoi tel tel euh, et j'ai l'impression que des fois c'est genre euh, les gens choisissent euh, juste comme ça parce que c'est ça peut-être par plus affinité ou parce qu'ils se disent euh, euh je sais pas euh, j'essaie encore de comprendre mais peut-être qu'à force d'interroger de, des gens qui de, qui ont toutes sortes de projets différents je vais finir par euh, par découvrir euh, ce, ce secret. <rire> je sais pas. Ouais. Après, bah ouais, cas, je là, sais que nous ouais.
2: c'était vraiment cet aspect carbone neutre qui a intéressé les, les fondateurs parce que on est un projet qui aimerait euh, toucher le grand public. Ensuite, euh, donc vraiment, on parle d'un très très long terme là, mais on se voudrait la première marque de miel euh, bah, host sur la blockchain au final.
1: Mm.
2: Et, euh, et du coup, bah, pour toucher le, le mass market et pour lutter un peu contre les, les préjugés de chacun. Euh, il faut être euh, irréprochable et il ne faut pas laisser des, des grandes portes ouvertes aux critiques euh, gratuites qu'on voit tous les jours dans les réseaux. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, il, faut, il faut discuter. Et il y a une attaque sur hmm. Curve. De quoi
3: Il y a une attaque sur Curve. Finance.
1: Ah, en ce moment Ouais. Ah. Oh,
0: bah.
1: <rire> 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 ce sera en encore une. Encore une attaque sur un. Sur un sur un, un, un outil de DeFi. Euh, ah oui, moi il y a un truc qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Euh, été sur, quand j'étais sur le, votre site pour la première fois, euh, ce qui me faisait marrer, c'est que dans, dans chaque, euh, chacune des phrases de, de chaque paragraphe, y un, un de <rire> oui, il y a un jeu de mots. <rire> <rire> oui, le fameux alors euh, Je vais en faire un pour ceux qui ne euh, savent pas de quoi je parle. Uh, being part of an association... That helps the planet doesn't have to be boring anymore <rire> uh, et puis il euh, y avait quoi déjà everybody seems to be talking about NFT. et' bon ça m'a fait marrer et genre donc du coup j'ai essayé de faire un tweet quand j'ai parlé du euh, quand j'ai promote le, le space j'ai fait j'ai essayé de faire un des jeux de mots en français ça a marché absolument pas euh, parce que c'était compliqué il faut abeilles ruches miel euh, tout ça donc euh, il ça, ça dans les <rire> et il euh, y, y en a qui ont répondu quand même parce que j'ai dit si vous avez des, euh, des idées j'ai lu ouais. <rire> et j'ai pas tout à fait compris euh, on parle beaucoup d'un hein, euh, de l'andouille, je, je sais pas ce qu'il a voulu, voulu dire par là, mais j'ai quand même liké parce que j'ai pas tout à fait, j'étais quand, quand même content qu'il ait fait l'effort, mais euh, est-ce que quelqu'un a compris ça On parlera beaucoup des seins. Ah, des seins, des seins, des seins de filles
2: Ah, je sais pas, non, bon, ça m'étonnerait pas, en connaissant le bonhomme, ça m'étonnerait pas, mais... Euh... C'est un jeu de mots, donc... Non, parce que, euh, parce
1: que mon ami, à ouais, côté, a dit genre « dessin d'abeilles », oui, mais c'est… «
0: d'abeilles », c'est un groupe d'abeilles.
1: Oui, mais c'est ce qu'il a écrit, en... il a écrit que ça, il a écrit… Ah. En... <rire> et, euh... et, 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 et celui d'en bas, donc les cinq minutes du coin, il a écrit « peut-être faut-il s'intéresser d'art d'art », ça, ça c'est cool, ça c'est bien vu, euh, pour pouvoir en récolter le miel Bon, OK. Euh, et alors, après, c'est à moins que l'abeille coule. l'abeille. OK. Donc, ça, j'imagine qu'il essaye de faire dire euh, l'abeille ouais.
2: euh,
1: Donc, voilà. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez euh, pas à en mettre dans le je, je suis. Voilà. Il y a plein
3: de jeux de mots. Moi, je suis sur le Discord depuis, depuis ben, mars. Et genre, il y a, à chaque fois, il y a des super jeux de mots.
0: Ah, il ils avaient fait un, un petit concours. Manager, hein. euh,
3: chez Five. Comment il y a un très bon community manager chez Hi5.
2: Eh bien, c'est moi-même, bon. merci. <rire> <rire> et euh,
1: genre, c'est quoi le futur alors de, de Hi5 C'est un peu dur à dire, mais bon, ouais. Euh, c'est quoi le futur C'est pas évident
2: vu, à dire, ouais, je suis d'accord. Mm. et eh bien, écoute, euh, au niveau du futur, euh, comme j'ai dit, là, actuellement, on est un petit peu en sous-marin parce qu'on construit, euh, ben, construit justement ce futur. Et donc, euh, ça, va se, ça va se jouer autour, euh, dans un premier temps, de la deuxième génération de NFT. Euh, ensuite, de la GameFi, ou l'inverse, je ne sais jamais euh, comment ils vaut les choses, mais dans tout cas, les deux seront espacés de quelques jours en théorie. Euh, deuxième génération de NFT, euh, donc pour laquelle on ne sait pas encore sous quelle forme on va la faire mint. Euh, euh, la GameFi, pour euh, bah, introduire les gens à, à, à utiliser leurs tokens et pour euh, bah, commencer à effectuer leur ROI avec le, le Oni token, donc notre token de gouvernance, le VONI, etc. Euh, après, il euh, y aura aussi... Euh, euh, mince, comment ça s'appelle euh, la, la phase team building, du coup. Euh, donc, à la base, on voulait construire des ruches on-chain également, comme j'ai expliqué plus tôt. Et donc, euh, inciter les gens à se rassembler en sorte de communauté, de guilde au final, autour des reines. Euh, donc les rennes sont les NFT les plus rares de la collection on en a 9 actuellement en circulation et, euh, et une fois que tout ça se serait fait euh, prendre le temps de, ben, de voir comment on fait pour le jeu dans un premier temps euh, si on essaye de le, de le réaliser euh, nous en interne sachant que c'est pas du tout notre profession à la base donc c'est quelque chose qu'on voulait éviter ou si on fait en sorte de, ben, de payer un studio de mandater un studio pour la création du jeu euh, si on a les fonds suffisants pour le faire. Euh, mais euh, bah, du coup, ça va dépendre de notre levée de fonds, de notre ICO là, qui est en cours actuellement. Et ça mmh. va dépendre bah, ensuite de, des résultats du Mint de la deuxième, euh, de la deuxième série de NFT euh, dont on ne sait pas encore sous quelle forme ça va être.
1: Alors justement, après, il jeu... y a quelques
2: surprises qui vont être liées à tout ça, euh, mais on en reparlera.
1: <rire> ouais, le, le, jeu, euh, le jeu en question, c'est... Euh... En fait, j'ai du mal à comprendre parce que, bon, évidemment, pour le coup de toute l'histoire avec les NFT, les ruches, etc., j'arrive... En fait, le, le mécanisme de tout ça, c'est quand même assez clair, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, mais je pense aussi pour ceux qui nous écoutent. Mais genre, le jeu, c'est quoi le but de faire un jeu finalement Pourquoi vous voulez faire ça qu -ce que, qu -ce que, qu -ce que, Quel genre de bénéfice ça, ça ajoute au projet et, et puis aux gens aussi qui, qui vont éventuellement jouer au jeu, d'ailleurs
2: euh, tout simplement, euh, l'idée c'était de rendre euh, la philanthropie plus ludique et plus, plus lucratif. Euh, donc du coup, à la base, on n'avait pas dans l'idée de, de faire la GameFi euh, de manière aussi poussée. Et euh, on voulait plus insister sur ce jeu pour faire en sorte que les gens puissent, euh, ben, puissent effectuer leur ROI tout en s'amusant et euh, ben, en ayant une autre utilité euh, à leur NFT que juste, enfin euh, juste entre guillemets euh, que juste euh, ben, le faire valoir en mode euh, ben, j'ai acheté une abeille, euh, j'ai créé une ruche j'ai aidé à créer une ruche et c'est tout okay, c'était vraiment, vraiment le prolongement de, de l'idée de base qui était euh, ben, rendre la philanthropie plus ludique et trouver des nouvelles manières de, de, de faire de belles choses quoi.
1: et donc en gros euh, vous espérez j'imagine euh, euh, générer plus d'argent en, en créant un jeu qui implique des NFT et donc créer plus de ruches euh, comment ça se passe par rapport euh, au, justement, au partenariat que vous avez? Comment vous y prenez? Qui, comment vous choisissez les gens avec qui vous travaillez pour créer des ruches? Est-ce que vous avez d'autres projets autres que euh, créer des ruches? Comme tu disais tout à l'heure, il y avait tout à l'heure, vous avez, vous avez en fait donné de l'argent à une association euh, qui fait autre chose que s'occuper de, de ruches. Est-ce que, comment vous choisissez euh, euh, ces projets-là? Est-ce que, euh, est-ce que vous avez l'intention d'ailleurs de faire un, un DAO? Comment, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur cette question?
2: Ouais, bah, C'était compliqué, euh, on y a passé très très longtemps sur la sélection des partenaires, parce que euh, bah, déjà c'est compliqué d'avoir euh, des partenaires qui créent des ruches, euh, qui créent des ruches en étant un minimum conscient de l'écologie. Il euh, y a beaucoup d'associations d'apiculture qui sont là malheureusement que pour l'argent aujourd'hui, et c'est ça qui cause souci justement et qui entraîne la disparition des abeilles à l'état sauvage. Euh, donc ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches, beaucoup de discussions, etc., euh, à la base, à la base de la base, on devait avoir un second partenaire, mais qui était aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et au final, on s'est rabattu sur deux en France. Euh, et l'idée, ça a été de, euh, de, comment dire, de trouver le bon compromis entre la taille du partenaire, euh, donc la légitimité entre guillemets, euh, pour faire un gros gros raccourci, et euh, et le savoir-faire de ce dernier. Euh, donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu, enfin, qu'on s'est rabattu, euh, qu'on a trouvé euh, Bee lovers et que ça nous a paru euh, presque comme une évidence que c'était la bonne personne pour faire ce qu'on voulait faire. Euh, dans le sens où euh, ben il est très respectueux de l'environnement, euh, il fait euh, il fait de, de très belles choses toujours en respectant les abeilles, euh, ce qu'elles représentent, ce qu'elles ont besoin, etc. Et, euh, et du coup, pour euh, enfin la, la seconde difficulté, ça a été de, de trouver des partenaires qui acceptaient, euh, qui acceptaient de se faire payer en crypto. Et ça a été un gros challenge parce que beaucoup ne sont pas spécialement conscients de ce monde-là. Euh,
1: pourquoi, pourquoi, pourquoi vous teniez spécifiquement à payer vos, vos partenaires en crypto
2: euh, bah alors, ce n'est pas tant les payer, euh, le, fin, le fait de vraiment les financer euh, sous forme de crypto qui était pertinent pour nous parce que, si je ne dis pas de bêtises, pour les deux, là actuellement, on a fait des swaps ou pour au moins un des deux. Euh, C'était vraiment le fait de, de, de les éduquer euh, dans le sens du Web3 et leur faire comprendre que bah, les fonds qu'ils allaient avoir venaient du Web3, de la vente de NFT, de crypto-monnaie, etc. Euh, pour vraiment pousser le pousser à la connexion entre les deux mondes, en fait. Ah, c'est intéressant.
1: Et euh, du coup, que... comment... Ouais.
2: Le, le souci, c'est que ben, euh, les gens Web2 sont très, très sceptiques vis-à-vis euh, -vis du Web3 euh, quand ils n'y sont pas éduqués, du moins. Et, euh, et on a vu des portes se claquer euh, parce que ben, on était un projet NFT euh, sans qu'ils euh, qu cherchent plus loin nos valeurs, euh, ce qu'on voulait défendre, etc., et qu'au final, on était sur la même page, quoi. Ouais. Ça a été souvent le cas. Et du
1: coup, est-ce que vous, allez, vous avez prévu de faire un, un DAO pour justement euh, oui, bah, on, oui,
2: on a la DAO qui est en route, euh, donc il y aura beaucoup, beaucoup d'utilité, euh, mais ça, on, on en reparlera plus tard, euh, enfin plus tard, donc pas si longtemps que ça. Du coup, une fois que, ben, elle sera sortie officielle. Euh, mais du coup, la DAO est quasiment finie, elle est à 80%, je crois. Il reste plus que l'intégration là actuellement. Euh, et, euh, et du coup ça nous permet ben, de, comment dire, de donner la parole aux gens et ça rejoint ce même point que j'ai fait plus tôt par rapport à la transparence dans le milieu de la philanthropie et de la charité euh, les gens ont besoin de savoir où vont leur argent et ça passe aussi également par ben, le droit de parole et le droit de réponse euh, à leurs interlocuteurs et aux gens, aux gens qui gèrent leur argent du coup.
1: ouais ben, ben, complètement, et euh, ben, c'est ça en fait, euh, je pense que la plupart des gens qui sont intéressés dans le Web3, euh, en tant qu'utilisateur principalement, c'est euh, évidemment euh, plus de transparence, on a discuté, sur la, on en avait ben, pendant le débat en fait sur le Web3, euh, c'est sûr qu'il euh, y a une sorte, euh, avec le Web3, il y a l'idée de communauté, de partage, ça c'était des euh, ben, mots de, de aimer, mais c'est aussi des concepts qu'on a repris euh, hier. Euh, quand on a parlé, alors j'ai une voiture qui s'est euh, hyper brillante, qui s'est euh, allumée juste à côté de moi, donc je... <rire> désolé pour... <rire> pour le bruit. Mais en gros, euh, gros c'est ça, c'est euh, l'idée de... Bah, de euh... C'est plus en fait, il y a une, une sorte d'horizontalité horizontal... qui s'est euh, installée avec le, le Web3 et ça fait partie de la philosophie en fait, C'est pas juste quelque chose de technique. Et, euh, et c'est sûr qu'un bon projet, enfin d'après moi, mais... Euh, euh, un bon projet c'est euh, un projet qui tient compte de ça qui fait pas juste euh, que dire euh, que utiliser euh, la technologie en fait euh, qui est à sa disposition mais qui aussi euh, euh, qui fait un truc euh euh, un peu décentralisé dans l'approche, euh, que ce soit politique, euh, communautaire, et économique, euh, euh, sur tous les plans, en fait. et euh, C'est ça. ça. Et donc, c'est sûr qu'un DAO, ça participe, ça participe à, à ça. Et la, la transparence, évidemment, et toutes sortes d'autres choses. Bah, de toute façon, tu ne peux pas avoir un DAO qui fonctionne bien s'il n'y a pas un minimum de transparence, parce que si les mecs ne savent pas pourquoi ils votent, c'est comme ça, ça ne me pas, quoi.
2: Oui, c'est ça, tout à fait, non, ça sert à rien. Mmh. Ça sert à rien. Mais c'est le challenge aussi de, de construire une DAO qui veuille réellement dire quelque chose parce qu'on voit ce mot utilisé à tort et à travers aujourd'hui et ce n'est pas non plus l'idée de, de le dénaturer. Quoi.
1: Ouais. Euh, et euh, là, je regardais, je brossais la, la collection de NFT. Euh, les abeilles, sont, elles sont super. Enfin, le, la collection est quand même vraiment pas mal. Euh, le design est assez ouf. Même le site web est super bien foutu. C'est qui l'artiste derrière, euh, derrière les Alors... Les, les
2: il s'appelle Aikel. Euh, il fait plus partie de l'équipe aujourd'hui, mais euh, du coup, c'est lui qui a tout réalisé euh, de A à okay. Z euh, sur les NFT. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'était vraiment important pour nous d'avoir une collection qui a un minimum de gueule. Quoi. Et on était vraiment satisfait du, du retour.
1: Ok, Aikel, est-ce euh, est qu'il y a, ça s'écrit comment
2: euh, Alors, euh, j'ai un doute parce que son nom est un petit peu compliqué. C'est H A Y K E L, si je dis pas de bêtises.
1: J'essaie de le trouver sur Twitter.
2: Ça marche pas. Mince. Attends, laisse-moi rechercher ça. Je suis pas sûr de la barre, mais je, je te retrouverai ça au pire. Ok, cool. Je et il est parti recherche.
1: parce qu'il euh, qu était, vous êtes fâché ou euh, parce que euh, juste il avait d'autres trucs à faire
2: <rire> euh, Non, bah alors à la base il avait fini sa mission et okay. euh, bah, du coup il y a eu quelques tensions dans l'équipe. Enfin euh, quelques tensions. C'est vraiment un très très grand mot. Euh... Pour, pour parler de ce qui s'est passé, mais euh, il y a eu quelques ouais voilà tensions entre guillemets et du coup bah, on a préféré se séparer euh, en, en bonnet du forme et passer à autre chose chacun de notre côté quoi. Okay. Ouais, euh, es est-ce
3: est qu'il touche un royalties euh, sur euh, ou est-ce qu'il a juste été payé et il vous avez racheté tous les droits d'auteur
2: alors, alors il a été enfin il a été payé, euh, il a été payé avec les sous du mine donc au même titre que toute l'équipe et après par contre je sais pas du tout.
3: Parce que là, après, imaginons que vous fassiez un succès et tout, euh, il ne va pas toucher de royalty sur la suite des ventes. Quoi.
2: Bon, honnêtement, je ne saurais pas dire. Euh, pour le coup, ce n'est pas du tout moi qui ai géré la rupture de contrat, entre guillemets. Euh... Non, mais
3: dans, dans c'est dans la, dans, la, dans la mise en, dans le mint, dans le, dans le smart contract. Quoi.
2: Ah oui, mais, euh, mais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, vraiment, il ne faut pas me demander ce genre de choses à moi. Hein. Je suis désolé, euh, je ne suis pas vraiment pas l'interlocuteur idéal. Mais tout ce qui touche à la tech, moi, c'est compliqué. Un petit peu allergique à tout
1: ça. Ce <rire> bah, c'est pas, pas très grave. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai plus vraiment de questions à poser sur le projet. Je trouve que c'est un, un, un projet quand même assez cool. Euh, en plus, c'est un petit peu euh, sous le radar, dans le sens où euh, vous faites ça sans trop... Euh, bah, sans trop euh, braguer, et euh, ça c'est quand même euh, agréable, euh, vous n'êtes pas là, en train d'en faire de trop, euh, vous faites les, les, vos trucs avec les ruches et tout et, et, euh, et c'est bien sympa, en plus euh, c'est clean euh, ouais, j'aimerais à peu près tout avec, euh, avec ce projet-là donc euh, en tout cas euh, ouais, bah, merci, merci d'être venu ouais. et puis, si, et euh, si merci
2: à toi, ça fait plaisir
1: bah de rien. Et puis, s'il y a des questions euh, dans le public et dans les auditeurs, euh, bah, c'est maintenant ou jamais un peu parce que euh, bah, là, l'émission va se terminer, ça fait une heure qu'on parle. Euh, si, euh, si, jamais, euh, bah, si jamais vous avez des, euh, des avancées sur le projet, par exemple, justement, s'il y a un nouveau truc, un, un milestone, genre par exemple, euh, bah, le jeu qui arrive, euh, euh, de, je ne sais pas, le DAO qui est en place ou quoi, euh, franchement, si, si vous pouvez... Euh, bah Faites-moi signe quoi, si ça vous dit de revenir dans l'émission. Comme ça, on se refait une petite émission, on reparle des abeilles et puis de vos projets. Et, euh, et ce serait vraiment cool.
2: Ouais, bah, pour faire une petite idée au niveau des dates, même si celles-ci sont sujets à bouger toujours. Euh, alors, le jeu, ce sera que courant 2023, vraiment pas avant, parce que ben on n'a pas pu lancer le développement encore, faute de fond. Euh, mais par contre la GameFi à la deuxième génération on espère pouvoir lancer ça courant septembre ou début octobre euh, ce serait vraiment l'idéal mais on ne ferme pas la possibilité de repousser ça jusqu'à la période de Noël quasiment euh, bah, selon comment le marché va réagir aux prochaines annonces notamment euh, la DAO bah, comme j'ai dit elle est, elle est prête à 80% à peu près donc euh, au final on pourrait la, la sortir euh, dès qu'on veut donc dès qu'on voit un premier signe positif euh, que ce soit au niveau de la communauté ou au niveau de, du marché on va tout lancer et, euh, et euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à partager au niveau de date euh, non mais bah, j'ai fait le tour je crois à peu près c'est déjà bien
1: <rire> ok euh... bah, ah, voilà, ouais, euh... c'est là,
2: là où on en est actuellement
1: Ok, bah écoute c'est cool. Euh, merci encore euh, d'être venu ce soir. Et puis euh, pour les, euh, bah de toute façon, <rire> je dis ça depuis une semaine en fait. Je dis euh, depuis une semaine que je vais mettre les liens sur le Discord et tout. Mais en fait je suis en, je suis en déplacement donc euh, euh, j'ai eu du mal à, à avoir un temps euh, un temps étendu sur sur mon laptop depuis quelques jours. Mais euh, je vais le faire dans les prochains jours, c'est promis. Je vais mettre tous les liens <rire> qui sont euh, qui sont euh... donc j'ai euh, j'ai quelques jours de retard. À un moment donné, je vais poster un bloc de texte avec plein de liens et dans ce <rire> bloc de texte-là, il y aura les liens vers, vers que, toutes les, tous les liens, enfin tous les trucs qu'on a discuté dans l'émission euh, d'aujourd'hui aussi. Donc, euh, donc voilà Et puis euh, demain, on se voit à 23h comme euh, chaque jour de la semaine et puis euh, ce sera une émission bah vous serez demain. Voilà. <rire> bah, merci d'être venu bien, encore super. une fois. Et puis, et bah,
2: euh... Merci beaucoup à toi de nous avoir reçus. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et puis bah, je vous dis à bientôt, j'espère.
1: Bah, à bientôt. Alors. Salut.
2: Allez, à plus tard.